0: vor allem sehr ansehnlichen Fußball gespielt haben. Also ich finde das erste Mal in den letzten Jahren war in Hamburg eine richtige Mannschaft, die gemeinsam für den Erfolg gespielt hat und nicht nur elf Einste-Spieler.
1: Über Fliesenleger und Beckenbauer Der Fußball-Podcast
0: Anpfiff, Folge 55 Der Zweitliga-Lewandowski
1: Eier, wir brauchen Eier. Zitat von Oliver Kahn nach einem 2 zu 0 auf Schalke von den glorreichen Bayern 2003. Und Lukas, Ich glaube, ich, glaub,
0: <lacht> ich glaub, wenn 2 zu 0 würde sich Schalke heute gegen die Bayern freuen. Äh, egal in welche Richtung, kann ich mir sogar vorstellen. Äh, ja, äh, ich das, glaub, das kann ich mir auch vorstellen. Wenn heute, wenn heute Bayern mal nur 2 0 gewinnt. Und danach sieht es ja ganz gut aus, dass sie die nächstes Jahr äh, die Chance wieder dazu haben. Würde Schalke das unterschreiben und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge brandaktuell über Fliesenleger und Beckenbauer. Lasse ist wieder im Lande, Lasse ist wieder in Leipzig und das heißt, wir können für euch wieder Podcast aufzeichnen. Lasse,
1: wie geht's? Äh, an sich ganz gut, ich bin noch irgendwie ein bisschen müde. Ich war ja für die, die es, äh, ich weiß nicht, ob ich das erzählt hatte, ich war ja eine Woche auf Juist und dann war ich jetzt noch äh, bei meinen Eltern und bin jetzt gerade, ich glaube vor einer Stunde ungefähr in Leipzig angekommen, also ist jetzt wirklich... Ich bin nach Hause gekommen, habe mich kurz fertig gemacht und jetzt geht's los mit Podcast. Bisschen müde bin ich noch, es war anstrengend die ganze Zeit. Und ja, aber ich hab Bock, wieder ein bisschen zu, zu labern, und dich mal wieder zu sehen. Wir haben uns ja auch eine Woche eigentlich gar nicht geredet. Lukas, ja. wie geht's es dir? Wie war Ostern? Ähm, ja,
0: gut. Äh, ich habe noch nicht so ganz das Aus von Bayern München gegen VIA, Via Real verkraftet, wobei eigentlich schon. Also ich finde, das Schlimmste an solchen Niederlagen ist ja nicht mal die Niederlage an sich, sondern dass danach immer alle aus den Löchern gekrochen kommen und sagen, oh, ihr scheiße Bayern, wieder verloren, bla, bla, bla. Also das, das ist, was mich am meisten eigentlich am genervt, aber. aber mhm. Naja, das, das Spiel war so semi, aber mein Gott, ist auch eine Woche her. Ich bin so weit darüber hinweg. Ähm, und ich freue mich auch, dass wir wieder da sind. Ihr seht mal, was, hier, was wir hier für euch, für euch machen. Mit wir meine ich vor allem Lasse, der frisch aus dem Zug springt, um äh, das Podcast-Mikro anzuschmeißen. Ich freue mich auf eine neue Folge und lasse, wenn du nicht, wenn du erstmal ein bisschen reinkommen willst wieder, ne, wenn du wieder ein bisschen reinsmoven willst in die ganze Nummer, würde ich dich direkt äh, mich reden lassen und dich denken lassen. Oh Gott, das wird das mir erste schwerfallen. Das Spiel, was ich vorbereitet habe. Und, <lacht> und das erste Spiel ist ein Kanté. Und hast du einen Stift und einen Zettel? Ich habe einen Stift
1: und einen Zettel. Let's go.
0: Perfekt. Dann, hier der Jingle.
1: Kante zu den?
0: Und hier das Kanté. Ich habe unter anderem gespielt mit Mats Hummels, Anthony Modest, Gregor Kobel und Salif Sané. Also, Mats Hummels, Anthony Modest, Gregor Kobel und Salif Sané.
1: Mhm. Mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okay. Das ist schon mal eine schöne Kombination. Jetzt auf den ersten Blick fällt mir nur bei Hummels und Kobel eine Übereinstimmung ein oder auf. Von irgendwelchen Verein oder irgendwas. Aber na ja, jetzt immer mal weiter. Ich glaube, wenn ich es jetzt wüsste, wäre schon ein bisschen zu viel.
0: Okay. Ähm, ich habe mit drei verschiedenen Teams schon in europäischen Wettbewerben gespielt. Also Euroleague, Champions League, Conference League.
1: Mhm. Ja, mit drei
0: verschiedenen Teams europäisch.
1: Okay, das kann man... Das sagt noch nicht viel aus. Das passiert bei öfter, öfter mal bei Spielern.
0: Ja. Meine Trainer waren unter anderem Taifun Korkut, mhm. Peter Stöger, Julian Nagelsmann, und David Wagner. Also, Taifun Korkut, Peter Stöger, Julian Nagelsmann und David Wagner.
1: Okay. okay, also Stöger war bei Dortmund. Und bei Köln. Und waren das und dann irgendwo in Österreich. Aber ich glaube in Deutschland viel mehr Stationen hatte der nicht. Wir fällt mir jetzt gerade auf dem ersten. Gedanken keiner ein. Dann Nagelsmann, Hoffenheim, Leipzig, Bayern. Ähm, Hoffenheim, Leipzig und Bayern. Da sehe ich jetzt, Doch also Modest war bei, bei Hoffenheim. Das könnte theoretisch dann die Zeit sein. Da könnte eine Überschneidung mit Modest passiert sein, theoretisch. Stöger, Stöger und Modest haben auch zusammengearbeitet. Und Stöger und Hummels auch. Wagner, bekanntlichermaßen auf Schalke, äh, bei Dortmund 2, in England bei Huddersfield und jetzt in Bern war glaube ich, bis er gefeuert wurde. Korkut, ich glaube, da wird es schwierig, da war überall, das, da versuche ich gar nicht drüber zu gehen.
0: Ich glaube, da ist es leichter, die Vereine aufzuzählen, wo er nicht war. Ja, so ungefähr. Ich glaub, das geht schneller.
1: Okay, Warte mal ganz kurz. Also drei Teams europäischer Wettbewerb. Also es wird ein Spieler sein, der seine, den meisten Teil seiner Karriere auf jeden Fall in Deutschland gespielt hat. Und schon relativ lange auch in Deutschland spielt. Den
0: Tipp gebe ich dir mal, ja. Hummels.
1: Also Hummels-Kobel könnte theoretisch sein, dass er jetzt noch in Dortmund spielt. Könnte natürlich auch ein, ein kleiner Streich von dir sein, dass du mich darauf hinführen willst irgendwie. Okay, mach erstmal weiter. Ich glaube, bisher habe ich noch keinen Ansatzpunkt, über den ich gehen kann.
0: Okay, aber schon mal sehr gut, wie du rangehst. Mein höchster Marktwert jemals waren 7 Millionen Euro. Oh Gott.
1: Das macht das nicht einfacher.
0: Nee, nicht wirklich.
1: es wird ja jemand sein, der nicht so erfolgreich ist, aber trotzdem in der Euro Euro -Wett europäischen Wettbewerben gespielt und Normalerweise steigt dann in der Marktwert automatisch, wenn man keine Ahnung Champions League spielt oder so. Ja, okay. Jetzt gehen wir, okay, wir weiter.
0: Ich habe schon für fünf verschiedene Eine in der Fußball-Bundesliga gespielt. Boah, für fünf Vereine.
1: Hm. Okay. Für fünf verschiedene Vereine. Da wird ein Schüler sein, der bei Schalke gespielt hat. Bei Köln gespielt hat. Auf jeden Fall. Ah nee, Lisa Nier hat auch bei Hannover gespielt. Aber ich glaube... Boah. Fünf verschiedene
0: Vereine. Ist nicht so einfach, muss ich zugeben, aber ich gl glaube, dass du das.
1: Ja, mein, du mein, das mein Kopf ist noch nicht so weit. Also, ich, habe, ich war ja im Urlaub und ich hatte irgendwie die Woche gar nichts mit Fußball am Hut. Deswegen ist mein Kopf noch nicht auf Fußball getrimmt. Aber, ja, machen wir weiter. Fünf verschiedene Vereine.
0: Okay. Als nächstes kommt was Privates. Oh. Geboren bin ich nämlich in Leipzig.
1: Okay, das bringt mir jetzt noch nicht viel.
0: Oh, ich dachte, dass sich das ja, sehr weit bringt. Weiß ich nicht. Ah, ich habe gut. noch keinen Ansatz. Nee, ja, alles gut.
1: Geboren in Leipzig. Er könnte theoretisch in Leipzig. Ja, ne, der, der würde nicht in Leipzig unter Nagelsmann gespielt haben. Das passt nicht, der würde ja, wie gesagt, schon länger. Ein Puh, Stöger, Nagelsmann. Fünf verschiedene Vereine. Ich überlege gerade, ja. welche Spieler mir so einfallen, die so viele Vereine haben. Und in Leipzig geboren sind. <lacht> äh, na okay, mach erstmal weiter.
0: Aktuell belege ich mit meinem Verein den zweiten Tabellenplatz.
1: Den zweiten Platz? Äh, Herr Dortmund. Na ja doch, jetzt habe ich... Oh, ist es... Nee. Wo hat denn der... Ich habe gerade an Marius Wolf gedacht,
0: aber... Ich glaube, aber der ist in Frankfurt geboren.
1: Ja, und der ist halt auch... Also der hat halt viele Vereine schon hinter sich, aber der ist... <lacht> hat auch nicht mit Kobel gespielt. Ah oh, doch, spielt der jetzt mit Kobel zusammen, ja.
0: Wollte gerade sagen. Der war aber... Ja, gut, aber gute Idee.
1: Ich weiß nicht, der könnte theoretisch mit Salif Sani halt bei Hoff, Hannover gespielt haben, aber nee, Marius Wolf ist es nicht. Ich glaube, sein Marktwert wird mittlerweile auch höher sein oder mal höher gewesen sein auf jeden Fall. Okay, Der spielt bei Dortmund aktuell. Ah. Spielt denn bei Dortmund ist so oft gewechselt auch. Julian Brandt ist es nicht. Ach, hier, wie heißt denn der Schulz? Ist der in Leipzig geboren? Der bei. Sch nee, der Marktwert 7 Millionen. Ja, nee, das kann auch nicht Schulz gewesen sein. Nee.
0: Äh, ich gebe dir meinen nächsten Tipp, dass du nicht so aufs falsche Pferd setzt. Ähm, ich habe dieses Jahr sehr gute Aufstiegschancen.
1: Ah, okay, Spiel, Okay, dann spielt er bei Bremen. Nee, wer ist denn jetzt Zweiter? Ja, doch, zweiter der Sache näher. Doch, Bremen ist, glaube ich, zweiter. So, dann Wagner. Boah, wer hatten denn von den Bremern? Ist es... Nee, Bittenkurt ist es auch nicht. Der hat noch mehr Verein, glaube ich sogar. Oder? Ist es Bittenkurt? Nee, er ja, doch. Ja. Oh Gott. Ja,
0: es ist Leonardo. Ah, Wittendorf. der hat bei
1: der hat bei Dortmund 2 mit Wagner. Ah.
0: Exakt, dass du das wusstest. Ich habe das in Klammern geschrieben. Und dann dachte ja. ich mir, also habe mir überlegt, ob ich so überhaupt sage. Und ich dachte, na gut, wenn das jemand weiß, dass David Wagner bei Dortmund 2 mal Trainer war, dann bist das du. Ja, sagen, ja, ja. Ja. Ähm, ja, sehr gut. An Kobel? Mit Modest gespielt bei. Mit Kobel bei Hoffenheim. Ah, stimmt. Kobel war bei Hoffenheim, ja. True. Ja, mit Modest bei Köln. Hm. Sané ähm, bei, mit Salif
1: bei... bei Hannover. Hannover. Und Hummels halt bei, bei Dortmund. Der kommt ja aus halt der Dortmund Jugend. Aber ah, der ist in Leipzig geboren, das wusste ich nicht.
0: Ja, hab, wusste ich auch nicht. Ich wusste das also Und einen. ich habe mit Absicht, ich habe ganz mit Absicht diesen Salif Sané und David Wagner Link ah, ja. geschaffen. Ist obwohl der smart. nicht so Schalke zu tun Das war einfach nur, um dich zu
1: verwirren. Hat es mich auch ganz kurz. Ja, Korkus ist wahrscheinlich dann Trainer bei, ich glaube Hannover war der Mann. Hannover. ja. Hm. Ja, es war gut, aber höchster Markt Marktwert, 7 Millionen Krass Ich dachte auch mehr, wenn man überlegt ja, 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 der war damals als großes,
0: großes Talent gefeiert Von Cottbus zu Dortmund gegangen Ja, aber da waren
1: die Marktwerte noch nicht so hoch Da waren halt die Marktwerte damals noch so bei Kamen, wenn die große Talent waren, bei 5 Millionen oder sowas Stimmt, ja Und dann, wenn die halt so langsam jetzt bei Bremen Hat er, halt, glaube ich, einen Marktwert höchstens von 5,5 gehabt Oder sowas zwischendurch mal Aber ja, ja krass Alles ja, ist gut Jetzt noch, was wären noch die letzten Tipps gewesen? Wäre noch irgendwas gekommen?
0: Ähm, als, als, als nächstes wäre mein Tipp gewesen, dass mein Einstieg ins Profigeschäft über Energie Cottbus zu Borussia Dortmund kam.
1: Ah, okay, dann, dann wäre ich drauf gekommen. Aber Ich glaube, ja. viel mehr Spieler kenne ich nicht, die von da nach da gegangen sind. Ich, ich auch nicht. <lacht> <lacht> hey, ganz
0: kurze Anekdote zu Energie Cottbus. Oh, jetzt geht's los. Energie Cottbus hat gegen ähm, Lok Leipzig gespielt. Mhm. Und der Sohn von Cottbus-Legende, Tomislav Piplica, hat für Leipzig gegen Cottbus ein Tor
1: geschossen. Top. Und
0: falls man es nicht mehr weiß, das legendäre Eigentum von Tomislav Piplica.
1: Ja, gut, ich glaube, das weiß jeder. Das hat sich jetzt letzt, le ja, ja, hat sich letztens gejährt. Ich weiß gar nicht, wie lange es her war. Aber ich habe das letztens, kam Bestimmt es wieder in den Medien raus.
0: Bestimmt 25 Jahre, oder? Irgendwie
1: sowas. Also, es war jedenfalls ein Jubiläum, sozusagen. ein Anführungszeichen, Jubiläum.
0: Aber eines der besten Eigentor-Liga. Also ich glaube, das kennt jeder, aber wenn man es nicht kennt, ja. dann sollte man sich jetzt unbedingt mal angucken.
1: Ja, das stimmt. Es war schon, äh, ich schon sehr witzig. Nach.
0: Es, es war, es war. Wann war das? Heute vor 18. 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Ja. ja. Nicht schlecht, Thomas Lech. Und sein Sohn hat heute eben gegen jene Energie-Cottbus getroffen. Damals gewann eben Cottbus 3-2 gegen Borussia Mönchengladbach, aber. Ich meine, das ist ja Allgemeinwissen. Wer das nicht das, weiß, hat Fußball nie geliebt.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: ja, Leonardo Bittencourt. Und über Leonardo Bittencourt würde ich so ein bisschen den Einstieg ins heutige Thema finden.
1: Das ist sehr smart. Das ist schon, das ist schon fast meisterhaft. Fast,
0: ah, fast meisterhaft. Denn die zweite Liga ist, und das sagen wir seit Wochen, spannend wie noch nie. Äh, Bremen wurde von der Tabellenspitze vertrieben. Schalke ist jetzt Erster. Mit 56 Punkten Bremen, dahinter mit 54, dann St. Pauli mit 53, Darmstadt 51, Nürnberg 50, Hamburg 48. Und ich glaube, wenn ich es mir aussuchen dürfte, ich würde vielleicht Bremen-Schalke tauschen, weil wäre es mir egal, aber so von diesen Aufsteiger-Relegationen wären genau das meine drei Teams, die ich mir wünschen würde. Also genau Schalke, Bremen und Pauli in der Relegation.
1: Ja, doch, das ist bei mir... Ziemlich genauso. Also ich möchte natürlich, dass Bremen Erster wird am Ende. Das wird jetzt das nächste Spiel, glaube ich, entscheidet das. Weil ja. jetzt spielen halt Bremen, Schalke spielen ja jetzt am Wochenende gegeneinander. Freue ich mich ja. auch sehr drauf. Und dann ist halt, die nächsten drei Spiele sind halt, glaube ich, Kiel, Dres nee, Kiel Regensburg und Aue für Bremen. oder Also mhm. Kiel, Aue, Regensburg, so rum. Und das sind halt Dinger, die müssen sie gewinnen und dann ja kommen sie halt gut durch.
0: Ich weiß gar nicht, ob es das schon mal gab, dass an einem Wochenende... Platz 1 und 2 in der ersten und in der zweiten, die gegeneinander gespielt haben.
1: Das ist, das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Es war vielleicht mal am ersten, dritten oder vierten Spieltag so, aber nicht so lange, nicht so weit am Ende der Saison, glaube ich. Mhm. Aber auf jeden Fall eine, eine coole Nummer. Ich glaube, wenn Schalke das Ding gewinnt, ja, äh, können, sie,
0: können sie dir Aufstiegsgeschenke packen. Ja. Wenn man auch immer Geschenke packt. <lacht> ähm, über Bayern, Dortmund, muss man nicht groß reden, das können wir gerne machen, wenn es vorbei ist, da habe ich nicht so viel Ambition im Moment zu, denn in der zweiten Liga ist es viel spannender und das Beste ja. an der ganzen Sache, Lasse, wir können es zusammen gucken.
1: Das stimmt, das können wir ruhig machen. Das
0: ist doch hervorragend, es ist 13.30 Uhr äh, und daher wir Freitagabend auf einem Geburtstag sind, ist das vielleicht die Zeit, wo wir gerade aufgestanden sind, Mittag ja. vergessen haben und, und auf
1: der Couch dahin siegen können, und das ist doch traumhaft. Das ist ein schöner Tag, da kann man sich das ja. gerne mal angucken. Ich freue mich auch sehr, aber Exakt. jetzt die letzten drei Spiele von Bremen waren ja eher so meh. Ich war jetzt am. Die waren eher so meh. Ja, die waren. Alle 1 zu 1. Alle 1 zu 1, genau. Da vorne ein Sieg und eine Niederlage. Schalke letzten fünf Spiele alle gewonnen. Jetzt 5-2 ja. gegen Darmstadt, also gegen eine Mannschaft, die halt auch Aufstiegsambitionen hatte. Oder hat immer noch natürlich. Also es ist schon. Ich freue mich ja, trotzdem aufs Wochenende, aber es wird ein spannendes Spiel, glaube ich.
0: Wenn du, jetzt tippen, wenn du jetzt Geld tippen müsstest, jetzt am 20.04., äh, übrigens Grüße an alle Kiffer, äh, um 14.53 Uhr, wer macht's und wie geht das Spiel aus?
1: Oh, ja, es ist halt. An sich das will Spiel ich. Ich möchte nicht Glaube gegen ich. Bremen, ja, ist auf Schalke. Ich möchte eigentlich nicht gegen Bremen tippen, aber die Formkurve von Schalke und alles zeigt schon Richtung Schalke eigentlich. Ich habe die Spiele jetzt in den letzten Wochen nicht gesehen. Aber ich meine, wer 5-2 gegen Darmstadt so gewinnt, das heißt schon was. Ich tippe auf einen schweren Herzen, auch ein 3-1 für Schalke, glaube ich. Uh. Aber mein Herz sagt, äh. keine Ahnung, Bremen gewinnt 2-0. Ich schlage in
0: eine ähnliche Kerbe. Ich denke, es geht 2-1 aus für für, Leip äh für, für Schalke. Für Leipzig. Leipzig. 2-1 für Schalke. Was ich mir aber irgendwie so... Was so ein richtiges Schalke-Drehbuch wäre, wenn Schalke am Wochenende gewinnt, dann sind alle, rechnen alle schon fest damit, dass er aufsteigen und dann vergeigen sie es noch irgendwie auf den letzten drei Spieltage. Ja. Das wäre eigentlich, das ja schon Schalke-like, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich das gar nicht gegen
1: wen spielt Schalke jetzt noch. Die haben noch ein paar, die haben noch Sandhausen, Pauli und, die haben halt noch Pauli und Nürnberg im letzten.
0: Ja, also Schalkes Programm ist wesentlich schwerer, zwei aber Schalke Nürnberg am letzten Spieltag und ja. sollte Nürnberg keine Aufstiegskranks mehr haben. Ja. Dann kannst du wissen, dass Nürnberg dann sagen wird, Freunde, viel Spaß in der ersten Liga, dann werden die sich die werden sich nicht abschießen lassen und werden nicht mit Absicht Eigentore schießen, aber es wird ja. schon in eine ähnliche Richtung laufen. Also ja. dann wird Nürnberg alles dafür tun, Schalke zu helfen.
1: Ja, ich hoffe mal nicht, aber es wird schon sehr wahrscheinlich so. Also die werden, ich meine, letzter Spieltag ist sowieso immer so eine Sache, wenn da nicht mehr viel passiert, ja. dann ist ja, es merkt man ja öfter, da fallen viele Tore an so einem Spieltag. Mhm. Ich war mal
0: zum letzten Spieltag vor oh, drei, vier Jahren in Nürnberg. Da haben sie gegen Düsseldorf gespielt und da stand schon fest, dass beide Mannschaften aufsteigen. Nürnberg hat nach 30, 40 Minuten 1-0 gemacht. Dann waren, wären sie auch Meister gewesen. Die waren ja Tabellenführer. Das heißt, bei einem Sieg und Unentschieden wären sie Meister gewesen. Und irgendwann am 70. oder sowas gleich Düsseldorf aus. Und 90 plus 1 oder wie auch immer was war relativ kurze Nachspielzeit waren alle Fans schon auf dem Weg nach unten Richtung Rasen und dann schießt Düsseldorf einfach noch ein Tor und das hat niemand so richtig mitbekommen, weil alle, also die, die richtigen Nürnberg-Fans waren besoffen, die Düsseldorf-Fans im Prinzip auch, weil es waren ja beide aufgestiegen ja. aber dann haben die in letzter Sekunde noch äh, einen äh, den Rückstand kassiert und dadurch Düsseldorf Meister, was ein bisschen komische Stimmung war aber yes. ich stand mal äh, auf dem Rasen des Max-Morlock-Stadions. Max das war cool. Das so mit cool. den ganzen richtigen Nürnberg-Fans. Das war auch ein übelstes Event. Also die mm. haben davor auf der Festwiese in Nürnberg so, so, ein, so ein, also eine riesen Dartscheibe aufgebaut, wo man so mit Fußballen dran schießen kann. Ja, okay. Und so war es. Das, das war richtig cool. Der Tag an sich war richtig gut. Das glaube ich. Ja, fand ich, wollte ich gerade mal anbringen. Äh, nee, aber nochmal zum Titelkampf zurück. Ja, Schalke sieht aus im Moment wie der erste designierte Aufsteiger. Ähm, Bremen hatte zwischenzeitlich eine absolut überragende Form, müssen jetzt versuchen, sich nicht zu sehr von den ja. schwierigen letzten Ergebnissen reindrücken zu lassen, aber ich glaube trotzdem nach wie vor daran, gerade auch was Pauli, Darmstadt, Nürnbergs Form angeht, dass ja, Bremen genau. am konstantesten ist und dass Bremen das machen wird.
1: Ja genau, das ja. sehe ich halt aus. Also die verlieren halt die Spiele nicht. Die haben jetzt hier gegen Heidenheim vor vier Spieltagen oder vor fünf Spieltagen verloren. Das war okay, aber danach, halt, sie haben ja gegen Nürnberg und Pauli die hat jeweils unentschieden gespielt. Und ich glaube, gegen Darmstadt gewonnen. Gegen Darmstadt haben sie mhm. gewonnen. Also, ich meine, gegen die drei Oberen haben sie halt Punkte geholt und so. Und das sagt dann ja schon was aus am Ende. Ich denke auch. Ich glaube auch, dass es, ich also, die werden es schon machen. Wie gesagt, die letzten drei Spieltage sind halt, Kiel wird schon irgendwie, dann Aue ist eigentlich so gut wie abgestiegen. An dem Spiel, da könnten ja. die schon abgestiegen sein. Und Regensburg hat sich auch die, zusammen für die Löwig, deswegen ja, ja. wird das schon.
0: Ja. Der Abstiegskampf ist äh, so unspektakulär, wie spektakulär der Kampf um die Aufstiegsplätze ist. Ingolstadt ist sicher abgestiegen, nicht ganz, aber im Prinzip sicher abgestiegen. Zehn mhm. Punkte zur Relegation bei noch vier Restspielen. Ja. Äh, Aue hat 22 Punkte, also sieben Punkte auf der Relegation, die sind auch im Prinzip durch. Dynamo auf der Relegation hat sechs Punkte nach oben. Glaube ich auch nicht, dass da noch viel passiert. Also ich denke mal, unten ist alles soweit durch. Dafür wird es oben noch sehr, sehr spannend. Hamburg hat sich so ein bisschen draus verabschiedet aus dem Aufstiegsrennen, aber schon vor ein, zwei Wochen. Ja, ja, äh, das stimmt. Das wird sich erledigt haben. Nürnberg hat auch noch Chancen, aber ich glaube auch nur Außenseiter-Chancen. Ich denke mal, es werden Pauli, Darmstadt und Bremen unter sich ausmachen.
1: Ja, also ich glaube auch, das wird jetzt am Wochenende keine Ahnung, wenn Bremen jetzt gewinnt und Pauli auch gewinnt und Darmstadt verliert, dann ist es relativ. Dann sind halt die ersten drei auch schon. Also es sind immer noch neun Punkte zu vergeben dann. Aber es ist dann trotzdem überleg schon sehr mal, viel.
0: Überleg gegen. mal: Bremen gewinnt, Pauli gewinnt, Darmstadt gewinnt. Ja, dann wird es nochmal. Konstellation. Mit 57, 56, 56, 54. Und ja, dann,
1: dann gewinnt Nürnberg noch und dann hast du da auch nochmal. Ich meine, Nürnberg ist ein Punkt ja. hinter Darmstadt. So, das ist. Ja. Und die haben halt, ja, das wäre Wahnsinn. Und die haben das Spiel gegen Schalke, haben sie auch immer noch. Wenn sie jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Schalke verliert, Nürnberg gewinnt, dann wären sie halt drei Punkte hinter Schalke. Auch wenn die tolle Verletzung ja, gerade gegen die spricht. Es
0: ist richtig, ist. Im Moment spricht viel für Schalke, aber die Zweitliga-Tabelle und ähm, Saison hat ja gezeigt, wie unglaublich unaussagekräftig der Status-Quo der Tabelle ist. Ja, das stimmt. Ja. Eine ganz kurze Frage noch dazu, wer wird Torschützenkönig in der zweiten Liga? Ich
1: weiß nicht mal, wer gerade Erster ist. Ich glaube, Tiroler, oder? Ja, ja. ja Tiroler ja, also hat, sechs, hat... Sechs, Punkte, äh, sechs Tore Vorsprung, der wird schon Torschützenkönig ja. werden.
0: Überraschung, Überraschung. Ich habe das, also, dass du das sagst, von mir klar, ich wollte noch mal ganz kurz über Simon Terodde sprechen und ihn appreciaten. Was für ein Typ. Ist jetzt die dritte Mannschaft, mit der er Liga Torschützenkönig wird?
1: Ja, mindestens. mindestens. Also ich meine, bei Union. Sogar die vierte, ja. Union, Stuttgart. Ich glaube bei Bochum auch noch. Hamburg. Hamburg. Bochum
0: stimmt, Alter.
1: Der, überall, wo er war.
0: Simon Terodde. Masterclass. Mhm. Glaubst du, der bleibt bei Schalke, wenn die aufsteigen? Nein. Ich denke schon. Ich glaube, der hat
1: verlängert jetzt letztens erst. Der hat den Vertrag bis Saisonende und hat jetzt noch mal verlängert. Also, Echt? Ja. Dann also gehe ich davon aus, dass er bleibt. Und versucht nochmal die erste Liga, um drei mhm. Tore zu schießen.
0: Das ist so krass, er schießt in der zweiten Liga jedes Jahr alles kaputt, aber in der ersten Liga nicht. Ja, er mhm. ist dreimal Zweitliga-Torschützenkönig. Einmal 15-16 mit Weiß ich nicht. 16, 17 Stuttgart auf jeden Fall und 18, 19 mit Köln auf jeden Fall. Ach stimmt, Köln auch. 15, 16, müssen das gewesen sein. Übrigens 25, 25 und 18, 19 mit Köln sogar 29 Tore. Hm. Und 25, als RB Leipzig aufgestiegen ist, hat er, äh 25 oh mein Gott, 2015, als RB Leipzig aufgestiegen ist, hat er mit, für Fall war 5 L Bochum die 25 Tore geschossen, da ist es ja. 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 Schon, Übrigens, schon krass. Ähm, die torschützen Topliste damals: Terodde auf 1, Petersen auf 2, Vincenzo Grifo auf 3 und Niklas Völkrug für Nürnberg auf 4. Ja. Finde ich, finde ich witzig. Freiburg hat damals mit Leipzig aufgestiegen. Völlkrug ja. und
1: Terodde sind immer noch dabei. Oder wieder ja. in der zweiten Liga.
0: Exakt. Äh, Füllkrug und du warst gerade ganz kurz, gesehen, deswegen habe ich dich gerade äh, angeguckt wie ein Auto. Ähm, Füllkrug und Niklas, Niklas Dux. Ähm, Marvin. Marvin Dux. Ich wollte wollt gerade die Brücke zwischen Niklas Füllkrug und Marvin Dux springen ähm, Glaubst du, dass beide in einem Fall vom Bremer Aufstieg bleiben würden?
1: Bei einem Bremer Aufstieg glaube ich ja. Also Füllkrug ist ja Bremen verbunden, der ist ja war lange bei Bremen und ist dann halt wohl weggewechselt. Aber jetzt hat er wiedergekommen. Und Dux hat auch, also man hört es ihm an, dass er schon Bock darauf hat. Also, abgesehen davon, wenn jetzt, keine Ahnung, Angebot von Bergamo oder sowas kommt, was da zwischendurch mal im Raum stand. Dann vielleicht nicht. Aber, ja, aber das hat man mal gehört. Also, mhm. aber ich glaube eigentlich schon, dass er noch bleiben möchte. So, das ja. kann ich mir gut vorstellen, es gefällt ihm da. Und der hat jetzt auch schon ein paar Stationen, hat er das schon hinter sich. Mhm. Und dann nochmal erste Liga versuchen. Warum nicht, ne? Warum nicht, ne? steigen ja, da
0: dann drei potenzielle äh, WM, äh, hier, wm spieler für, für Deutschland auf mit Terodde mit seinen was weiß ich 33 Jahren mhm. Duksch und und Füllgruch sind ja auch nicht mehr die alle jüngsten ja, beide noch unter 30. ich glaube sogar bitte und unter 30 auf jeden Fall ja Vielleicht das reicht so. ja schon für den deutschen Stürmer
1: ich glaube 27 und 28 oder sowas also sind ja. ist noch okay 29 Am besten Fußballer es
0: ist, ist für mich so ein Phänomen wie, Phänomen, wie diese beiden es schaffen so gut zusammen zu sein.
1: Das ist echt, also... Wirklich. Er war ist einfach... Der ist halt ein bisschen wie Kruse. So, der kann das Ding verteilen, der hat Gefühl, der hat... Also für die Zeit zweite Liga... Lewandowski. Ja, also dafür ist er echt gut. Was er auch für Tore gemacht hat schon, jetzt gegen... so das? Gegen Darmstadt oder sowas? Oder gegen, mhm. gegen Sandhausen. Das Ding kommt von... Aus 25 Metern zu ihm in den 16er rein und der schießt das Direktabnahme flach mit Kurve halt ja. in die lange Ecke so Das ist halt ja. schon echt stark. Und das war
0: nicht das Erste, der hat ja schon, einen ja, hat schon öfter so gemacht. Ja. Ähm, ist mit 25 Torbeteiligungen hinter Simon Terror der zweitbeste Scorer der, der zweiten Liga. Ähm, ja. ja, also Dux spielt eine hervorragende Saison, wo auch nicht jeder sicher war, kam ja von Hannover, wenn mich nicht alles mm -hmm. täuscht. Ja, vor der Saison. Ähm, da war er letzte Saison auch einer der besten Spieler der Liga, einer der besten Stürmer der Liga und das erste Mal hat mich gewundert, okay, die haben beide, Föhlkrug und Duxch Föhlkrug war ja, glaube ich, lange verletzt ja. ist zumindest bei Föhlkrug ein sehr wahrscheinliches Szenario das stimmt. Ähm, und jetzt schaffen sie es sehr gut miteinander zu agieren und Lewandowski der zweiten Liga passt schon, weil der ist technisch gut beidfüßig, Kopfball stark auch nicht langsam nee. also es wird ja immer gesagt hier die beiden langsam davon, der ist gar nicht so langsam Marvin Duxch
1: Nee, das ist voll okay. Also für Zweitliga reicht es jetzt. In der ersten Liga wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn dann so ein Niakate oder sowas gegen ihn läuft oder ein Upamicano. Aber ja, es ja, ist halt... Ich bin auch gespannt, wie es dann wird, wenn die jetzt aufsteigen, weil die Kader, für die erste Liga wird es nicht reichen. Da fehlt noch ein bisschen was. Mhm. Auch so was die Verteidigung angeht. Man merkt halt jetzt wirklich, wenn Toprak fehlt, haben die echt Probleme da hinten. Und Toprak ist halt, oh ja. ist halt eine Person, die öfter mal fehlt oder öfter mal verletzt ist. Sein also Vertrag vor ihm läuft aus und man weiß halt auch noch nicht, ob der verlängert wird. Aber da müssen sie auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Ich meine, am Ende, wenn sie aufsteigen, der Fußball von denen wird sich ein bisschen verändert. Die werden halt nicht mehr so offensiv spielen wie jetzt. Aber ja. trotzdem ein bisschen was im Kader muss man auf jeden Fall machen mit dem wenig Geld, was da ist. Da bin ja, ich auf jeden sehr Fall. gespannt, was passiert.
0: Ja, Denkst du oder was denkst du, werden die wichtigsten Spieler für Bremen sollten sie aufsteigen, welche auf jeden Fall gehalten werden müssen. Und dann meine nächste Frage, welche, sagst du, von den, wo es realistisch ist, also die Leistungsträger, welche könnte man noch verkraften, wenn die gehen würden? Mhm.
1: Ah ja, also Duksch wird auf jeden Fall bleiben müssen. Und Völkrug ja. eigentlich auch. Also ich weiß nicht, wie, also wie man den ersetzen soll mit so wenig Geld. Mir fällt jedenfalls kein Stürmer mhm. ein, wo ich sage, okay, man kann dann am Ende mit Plus rauskommen, Völkuk für, für, was weiß ich, dreieinhalb verkaufen oder was auch immer der Wert ist. Und dann den Spieler günstiger zu bekommen, der an sich... Glaubst du, das wäre eine Möglichkeit
0: für Ehren Dingchi? Oder denkst du, den sollte man verleihen?
1: Nee, der sollte noch bleiben. Also ich würde ihn nicht verleihen. Er wird schon seine Chance in der ersten Liga bekommen, aber also das Niveau reicht halt von ihm glaube ich noch nicht, um in der ersten Liga Stammspieler mhm. zu sein. Das sehe ich halt wirklich noch nicht. Mhm, was glaube ich denn noch, wer? verkraftbar wäre, zu verkaufen. Also Veljkovic wäre so eine Sache, der, bei dem läuft ja auch der Vertrag aus. Es wäre verkraftbar, wenn er geht, aber es wäre halt schade, weil man kein Geld mit ihm einnimmt. Hm. Da steht ja auch noch nicht fest, ob er verlängert. Das ist halt so die Sache, wenn sie aufsteigen, sieht es ganz gut aus, dass sie verlängern. Und dann hm. ist er halt eine, relativ konstant eigentlich immer gewesen. Mit wenig Fehlern, jetzt nicht überragend, aber halt ganz okay. Wenn ich überlege, wer wäre denn verkraftbar, wenn er geht? Keiner Bittenkurt, wäre vielleicht noch verkraftbar. Also der ist gut, aber jetzt dieses, ich habe mehr erwartet von ihm, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was heute. Ich dachte auch. Habe ich vielleicht auch mal irgendwann hier im Podcast lange gesagt. Aber oh, da habe ich echt mehr erwartet.
0: Hat, hat äh, Ich habe ja, eben weil ich mich auf Bittenkurt vorbereitet habe, in 18 Spielen zwei Tore, zwei Torvorlagen, äh, lange mit einer Innenbandverletzung zu kämpfen mm. gehabt, kam dann erst zurück. Aber Vor der Saison äh, dachten wir beide, dass Leonardo Bittencourt hier durchgehen wird, wie das Messer durch die heiße Butter ja, durch die Liga. Ja. ja, der war ja vor der
1: Saison, war der ja sogar mit Benfica Lissabon in Verbindung gebracht, bevor er sich dann verletzt hat, ja. leider in der Vorbereitung. Aber ja. wie gesagt, ich hätte gedacht, der macht das, was Duksch macht. So nur weniger Tore, mehr Vorlagen, aber mhm. ja.
0: Ja, das zum Bremen-Kader. Ich würde gerne noch weiter darüber reden, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit aufpassen. Mhm. Ähm. Ganz kurz noch zu Kontrahenten von Bremen und Schalke, über die wir jetzt noch so ein bisschen gar nicht gesungen, gesungen, was gesprochen <lacht> haben, äh, die es dieses Jahr nicht geschafft haben. Der letzte, der Big Three, ist der HSV. Der HSV stand nur einmal in der ganzen Saison auf dem direkten Aufstiegsplatz, hat sich ja eine passable äh, allgemeine Lage noch geschaffen, dadurch, dass man ins DFB-Pokal-Halbfinale kam. Mm. Was aber, und was für eine Überleitung, gestern 3 zu 0 für den SC 3, 1, Freiburg, 3
1: 31
0: 1, stimmt, am Ende kam er noch 3 zu 1, äh, 1, für den SC Freiburg ausging, das Ding war nach 30 Minuten eigentlich durch.
1: Ja, also ich habe das Spiel nicht gesehen, ich war unterwegs, aber ich habe dann nur so, ich glaube in einer 35 oder so was mal reingeschaltet gehabt, wegen so beim Ticker und so, aber ja, so das ist halt schon im DFB-Pokal Glück gehabt, da haben sich irgendwie gut durchgesetzt mal, gegen Köln glücklicherweise irgendwie durchgekommen, ich weiß nicht, ob du dich halt schießen. Weiß ja. nicht, ob du dich an das Elfmeterschießen erinnerst, wo keins sich selbst angeschossen hat und weswegen der Elfmeter halt nicht gezählt hat den er gemacht hat, das ja, sind halt auch ja. so Sachen so, da rutscht man dann so durch jetzt in der zweiten Liga Sechster ist okay, mal gucken, ob sie den Trainer halten, Das wird ja schon wieder gemunkelt, dass der Trainer wieder geht, ich glaube, der bleibt also ich hoffe es, also ich auch wenn ich jetzt kein HSV-Fan bin, aber ich verstehe nicht, warum sie, nur weil sie nicht aufsteigen, jede Saison den Trainer wechseln müssen. Wenn erkennbar war ja, es war ja lange erkennbar und man dachte auch bis zum, es 25., 23. Spieltag, auf jeden Fall bis zur Hin Ende der Hinrunde, dass sie auf jeden Fall safe aufsteigen, sondern ja, halt sehr
0: sind Fußball gespielt haben. Also, zum genau. ersten Mal in den letzten Jahren war in Hamburg eine richtige Mannschaft, die gemeinsam für den Erfolg gespielt hat und nicht nur elf Einste Spieler, und das hat mir im HSV die Saison ja eigentlich gefallen dass Tim Walter hat es ja geschafft eine, eine Mannschaft da auf den Platz zu stellen Ja, weißt du? Ja, auf jeden Fall also ich und ansehnlich Fußball spielen zu lassen und wenn Hamburg jetzt schon wieder anfängt den Trainer zu feuern, ich denke dann kommst du äh, unausweichlich in so einen ewigen Teufelskreis, wo es heißt okay, entweder steigst du auf oder du fliegst raus und das immer so weiter, das haben jetzt drei, zwei, drei Trainer am Stück erfahren müssen es ja. ist einfach nicht möglich, dass du, egal was für Infrastrukturen du hast, und ja. mittlerweile ist der Kader des HSV nicht mehr der beste der zweiten Liga, auf keinen Fall. Ähm, von drumherum her, vielleicht ist Hamburg das Beste, was in der zweiten Liga passieren kann. Gut, jetzt kamen Bremen und Schalke dazu, aber es ist nicht so, dass du einfach mal eben so durch die zweite Liga durchgehst, das sollte Hamburg jetzt begriffen haben. Und dann wieder zu sagen, okay, obwohl es eigentlich gut lief und obwohl wir wieder mehr Nähe zu den Fans haben und unsere Rolle in Anführungszeichen akzeptiert haben, zumindest als Mannschaft, ähm, zu sagen, nee, wir schmeißen schon wieder einen Trainer raus auf Zwang, weil er nicht aufgestiegen ist, macht in meinen Augen überhaupt keinen Sinn.
1: Nee, also würde ich auch sagen, also man hört ja immer so, ja, dann hat das, keine Ahnung, wir sehen da keinen Fortschritt oder sowas dann am Ende der Saison oder so, aber man muss halt schon sagen, die haben jetzt im Gegensatz zu letzter Saison, glaube ich, eher noch einen schlechteren Kader. Die haben ja vor der Saison viele Spieler auch aussortiert, die viel Geld gekostet haben. Und dann jetzt halt so gut dazustehen und so, der Kader wird halt, die sind jetzt im vierten Jahr Zweite Liga, glaube ich, Viertes oder Fünftes, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall ist ja klar, dass der Kader sich dann irgendwann der Zweiten Liga anpasst oder irgendwann können sie nicht mehr so viel Geld ausgeben. Jetzt sind die Verträge, ja. wie gesagt, alle ausgelaufen, wo die Verträge sehr teuer waren. Und jetzt mit Sch Schalke und Bremen halt zwei gestanden erst die reingekommen und dann kann man halt nicht, kann man nicht sagen, okay, wir müssen jetzt aufsteigen und alles und dann direkt den Trainer wieder zu feuern, obwohl die guten Fußball gespielt haben, ist dann halt schon auch zu viel. Ich erinnere mich noch an das Hinspiel von Bremen gegen HSV, da hat HSV ja wirklich gut gespielt dann auch und sowas. Halt. Oh ja. Also ich würde auch nicht den Trainer entlassen, auch die sind ins pokal gekommen und sowas, deswegen würde ich ihn behalten und dann am nächsten Saison geht es halt direkt mit dem Trainer da los, wo die, den sie schon haben und dann müssen sie sich nicht erst einspielen. Weil das ist ja auch mal so die Sache, das hat man ja bei Bremen zum Beispiel gesehen, mit Markus Anfang relativ spontan gekommen, der Trainer, der war ja die Saison ging auch schon so langsam los. Und dann halt einen neuen Trainer erstmal ins Spielsystem reinzubringen, das hat gedauert, bis zu seiner Entlassung hat das halt gedauert. Man hat am Anfang die letzten zwei Spiele langsam gesehen, okay, es wird besser... Dann wurde er das aber das ist was anderes. Aber es ist halt bei Tim Walter auch dann so, vielleicht nächste Saison mit seinem Fußball, der sich so langsam eingespielt hat, nochmal ein, zwei Ergänzungen und dann kann es ja besser werden, auf jeden ja. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und ins dfp pokal halbfinale zu kommen, es machst du, egal ob das jetzt ein bisschen Glück war oder nicht, machst du auch einfach nicht so. Und das nee. sollte man beim HSV auch auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen. Was mich ein bisschen gestört hat, wo wir gerade beim DFP-Pokal sind, äh, wie Freiburg. Also, Freiburg wird ja offenbar von der ARD Sportschau immer noch so gesehen als hier der kleine Verein von da drüben. Ey, die sind Bundesliga-Fünfter. Mhm. Die, die spielen um die Champions die sind ein Punkt hinter dem Champions League-Platz. Und dann wurde es gestern so dargestellt, es ist jetzt die riesen Überraschung, dass man sich gegen den sechsten der zweiten Liga äh, in einem DFB-Pokal-Halbfinale ins Finale durchsetzt. Also bei aller Freundschaft. Also ja. ist mir klar, dass Freiburg jetzt nichts ist, wo man sagt, die spielen seit Jahren um Champions League mit. aber es ist doch erkennbar, dass Freiburg dieses Jahr eine der Top-5-Mannschaften ja. in Deutschland ist. Ja, die
1: waren ja auch die letzte Saison, waren die auch schon nicht schlecht und sowas. Ne? Und ja. Das ist die Saison ist nee, jetzt schon so lange an. Man muss
0: dieses Jahr sagen, dass Freiburg ist nicht mit Glück da oben, die sind dieses Jahr eine der fünf besten Mannschaften in ganz Deutschland. Ja. ja. Ohne Frage. Weil wir hatten auch schon andere Jahre, wo so Tabellenkonstellation vielleicht ein bisschen was dargestellt hat, was nicht immer so war. Aber Freiburg ist, ist top und heute Abend wird dann der Finalgegner für Freiburg ermittelt. Ähm, Union Berlin bleibt gleich für fünf Tage in Leipzig, denn <lacht> sie spielen heute im DFB-Pokal gegeneinander und am Samstag in der Liga nochmal gegeneinander und ganz kurz vorab, glaubst du, die bleiben einfach gleich hier oder glaubst ja. du, die fahren nochmal heim?
1: Also je nachdem, ob sie irgendwelche Trainingsbedingungen bekommen oder sowas, ich weiß nicht, wie die Absprachen sind, ob sie dann irgendwie bei dem RB-Gelände trainieren dürfen oder auf keine Ahnung, bei Lok oder irgend sowas. Also wenn sie da irgendwelche Möglichkeiten bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass sie bleiben. Ich meine, das ist ja immer Reisestress. Das ist, ist wohl keine lange Strecke, das dauert mit dem Bus vielleicht, das dauert auch zwei Stunden oder sowas. Aber, also ich würde... Trotzdem. Wie gesagt, wenn, wenn die gute Trainingsbedingungen bekommen, würde ich da bleiben.
0: Ja, ich denke auch, also wenn das gegeben ist, und ich kann mir vorstellen, dass Leipzig da nicht so mit sich nee. ist, ich denke, das, das wäre möglich. Ja, okay. Wir sind ja äh, nee, gar nicht. Ich denke die ganze Zeit, dass du da mitten ins Stadion gehst, aber du gehst ja gar nicht mit. <lacht> nee, ich weiß ich auch nicht, wie da du darauf kamst. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Ja, ähm, ist ja auch egal. Ist auch wurscht.
1: Was ist dein Tipp? Mm, ja, ich glaube schon, dass Leipzig gewinnt. Am Ende. Ich glaube, es geht sogar in die Verlängerung. Ich kann mir vorstellen, dass es in die Verlängerung geht. Weil Union relativ stabil defensiv ist und so. Die haben offensiv ein paar Probleme jetzt gehabt, aber es hat sich auch verbessert. Ich meine, am Wochenende gegen Frankfurt gewonnen, glaube ich. Mhm. Wie gesagt, Spiel nicht gesehen, aber sie haben gewonnen und Frankfurt hat vorher die Woche Barca aus, ausgeschaltet. Und ja, aber ich glaube, es geht in eine Verlängerung und dann gewinnt Leipzig 2-1. Oh,
0: uh, guter Tipp. Ähm, kurz vorab, ich freue mich sehr auf die Stimmung, dass es ausverkauft und Union-Fans sind laut. Und das ist nicht, wie du schon gesagt hast, so weit weg. Also ich kann mir vorstellen, dass relativ viele Union-Fans mhm. vorbeikommen. Hab ich Habe
1: gehört, 6.300 oder sowas waren... Also es ist nicht, nicht nur der Fanblock, sondern halt auch so ein bisschen drumherum. Ja. 6.300 habe hab ich gehört,
0: Mann. Ich habe hab richtig Bock drauf. Ja. Ähm, und ich denke mal, das wird ein 3-1 nach 90 Minuten. Ich freue mich sehr aufs Spiel. Und eine Sache, oder zwei Sachen noch kurz vor... Ende. Ähm, du warst im Stadion. Stimmt. Am Wochenende beim 1 zu 1 gegen Nürnberg. Erzähl mal. Ja, also für die Leute. In Bremen jetzt übrigens. Bremen genau, gegen also für die, die Leute, die, die uns
1: auf Instagram folgen. Wer es nicht tut, schämt euch, folgt uns auf Instagram. Äh, hat vielleicht die Story gesehen, nicht? die Osterstory. Und ich war in Bremen in der Kurve diesmal. Ich war noch nie in der Kurve. In Bremen oder irgendwo anders. Und es war echt cool. War ein cooles Erlebnis. War auch mal schön wieder so halt so einfach die Stimmung im Stadion zu haben, ist ja in der Kurve, ist ja was komplett anderes, als wenn du irgendwie Sitzplatz hast. Und wenn du, ich war auch lange nicht mehr in Bremen im Stadion, ist halt normalerweise, wenn ich bei RB im Stadion bin, bin ich ja kein Fan von RB. Ich bin halt Fan von dem, was, einfach von Fußball dann. Aber dann halt so als Bremen-Fan da drin zu sein und so, man hat nicht viel gesehen, weil halt Fahnen vor deinem Gesicht sind und sowas. Aber es war schon echt, es war schon echt geil da, die ganze Stimmung aufzusaugen und so. Und mit einem Kumpel, der mit war, es war auch schon sehr witzig. Also ja. Ich kann es mir mal vorstellen, nochmal zu machen.
0: Was, was kostet ein Ticket in Bremen für einen Block? Warte, ich verraten ich beraten, ich, beraten, ich sage für einen Studenten 12 Euro. 11 Euro, habe ich bezahlt. 11 Euro? Ja,
1: ich weiß nicht, ob das, also äh, ein Kumpel von mir ist oder, äh, hat die Tickets geholt, ich weiß nicht, wie der reingekommen ist und, aber ich glaube, die 11 Euro sind ganz normaler Preis gewesen und ja. Ist geil, ne? Das war echt, also für einen Blog, super.
0: Ja, sehr geil, sehr, sehr gut. Äh, da noch eine Anschlussfrage. Ich weiß, du bist jetzt nicht der passionierteste Biertrinker, aber was ist das Stadionbier in Bremen? Ist äh, es Becks?
1: Ja, Becks haben die auch. Auf jeden Fall. Und Hake glaube ich. Also Becks gibt es auf jeden Fall. Okay. Becks habe ich auf jeden Fall gesehen. Aber das Und? sollte
0: man ja also in, in Erfahrung bringen.
1: Ich bin ja, wie du gerade gesagt hast, kein passionierter Biertrinker. Aber ich habe vor dem Spiel habe ich Becks Filtert getrunken. Weil mir das so hingestellt. Überragend, gell? Das ist okay. Also ich fand, kann ich nicht viel trinken, aber davon kann ich zwei konnte ich trinken und das war noch okay. Weil sonst ich, mag ich halt diesen Nachgeschmack immer von Bier nicht. Dieses malzige, hopfige und sowas. Aber dieses anfiltert war echt, war echt okay.
0: Ja. Äh, bin, ich, bin ich absolut deiner Meinung. Lasse, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Äh, noch 14 Wir haben schon 40 <lacht> Minuten gesprochen, so rum. Ich bin heute auch ein bisschen durcheinander. Ja, ist, auch ähm, schon, ist
1: auch schon 15
0: Uhr. Das heißt, wir brauchen was Schnelles zum Ende.
1: Ich habe ein kleines, schnelles Quickfire vorbereitet und ich glaube, das ist auch eins, wo man nicht so viel darüber redet danach. Das sind einfach ganz kurze Sachen, die ich mir im Zug überlegt habe. Und machen wir mal. Das sind vier Fragen. Quickfire. Also Lukas, Nudeln, Reis oder Kartoffeln? Kartoffeln. Pauli oder HSV? Pauli. Äh, Kurve oder Sitzplatz? Sitzplatz. Und als letztes Sommer, äh, Sommer, Sommer oder Winterpause.
0: Sommerpause. Okay. Ja, das war's. Ja. Gut, sehr, sehr interessant. Dann macht's gut bis nächste Woche Nee, Neuwand Spaß. <lacht> ähm, wir wenigstens noch mal kurz auswerten. Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Ich nehme an, du meinst als Beilage.
1: Ja oder ja genau einfach so. Nein, pur. Einfach ja. roh.
0: Mhm. Nee, ich ähm, schwierig. Ich habe mich für Kartoffeln entschieden, einfach, also ich glaube, von den dreien esse ich Kartoffeln am wenigsten, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich es am besten finden, weil das ist, kannst du vielseitigstens einsetzen, weißt du? Du kannst einfach normale Salzkartoffeln, mhm. du kannst in Klößen, in Pommes, in Kroketten, Kartoffelbrei, du kannst in so viel Form machen und ist immer geil.
1: Das stimmt. Ich wäre aber auch bei Kartoffeln gewesen, auch wenn ich, glaube ich, am meisten Nudeln mache. Es kommt aber bei mir auch immer so ein bisschen Zeit, also je nachdem, was, wo ich gerade Bock drauf habe. Aber meistens ist es Nudeln oder Reis. Kartoffeln mache ich auch eher am seltensten, weil ich keine Lust habe, die zu schälen und so. Und das dauert irgendwie noch mal ein bisschen länger mhm. alles. Aber also es bei mir von Geschmacklichen her auch eher Kartoffeln. Okay, und dann
0: kurz ich. Ganz kurz, lasse ganz kurz deine Top 3 Kartoffelgerichte, also Kartoffelarten,
1: ähm, Variationen. Kartoffelgratin, dann halt.
0: Auf Platz 3, Kartoffelgratin, okay.
1: Ja, würde ich schon sagen. Dann Kartoffelbrei mit. weiß nicht, mit Schnitzel und Bohnen oder so.
0: Na, mir geht es ja nur um die ja, Bühne das ja. Ding, also Kartoffelbrei auf der kartoffel Kartoffelbrei.
1: Ja. Und dann würde ich schon sagen, Kroketten. Ich bin Krokettenfan. Oha. Also die Aha, ja. ich würde aber die drei kann man schon. kann man variabel einsetzen. Aber es sind, mhm. glaube ich, die drei Sachen, die ich am ehesten.
0: Ja, ah, okay, das finde ich wirklich find sehr gut, bei mir auf der 3, boah, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, aber war ich ein bisschen schnell, äh, auf der 3, ich sag Pommes, so geile, so geile Curly Fries Pommes und normale Pommes sind schon, sind schon ja. wirklich top, ja. äh, auf Platz 2 Klöße und auf Platz 1 äh, so Olivenöl, Knoblauch, Kartoffeln aus dem Ofen. Also so mm. hier Wedges-mäßig, weißt du? Ja, ja, stimmt, das sind auch geile halt Sachen. Halt nicht frittiert, einfach nur so in... Ja, mm.
1: ja das ist schwierig. Also ich glaube, so richtig richtig ja, festlegen Kartoffeln sind will ich schon geil. Nicht. Ja.
0: ja. Schreibt uns eure lieblings Das würde uns brennend interessieren. Ja, ein paar neue, neue info haben. Auf jeden Fall. Auf okay. jeden Fall. Ey, wir haben gar nicht über Bratkartoffeln gesprochen, stimmt. anderes Thema. Okay. Bratkartoffeln auch mega gut. Ja. Äh, was war die nächste Frage noch? Pauli oder HSV? Pauli, ja. eindeutig Pauli. Bei ich mag mir. Hamburg nicht und ich finde Pauli cool.
1: Ich auch. Dann Kurve oder Sitzplatz, da warst du dir nicht lang, oder hast du länger überlegt?
0: Ja, also ich glaube, wenn ich in München wohnen würde und regelmäßiger zu meinem Lieblingsverein, so zum FC Bayern gehen könnte, hätte ich gesagt Kurve. Aber die Allgemeinheit würde ich sagen Sitzplatz, weil A sieht man mehr, hast du schon recht, und ich gehe öfter zu Spielen wo ich jetzt emotional nicht so voll dabei bin wie bei einem Bayern-Spiel, also bei Leipzig oder irgendwelchen euroleague Champions League -Champion spielen wie auch immer, da gucke ich mir lieber das ganze Spiel an, als die Stimmung mitzunehmen. Weißt du, wie ich meine? Mm. Und deswegen, wenn ich mich entweder oder entscheiden müsste, würde ich eher einen Sitzplatz nehmen. Es wäre und bei du? mir
1: aber auch so. Also wie gesagt, Kurve war geil, es hat echt Spaß gemacht. Aber ich bin halt auch einfach ein Fußballfan und ich gehe halt auch gerne einfach ins Stadion, um dann Fußball zu gucken so und deswegen ja. weil in der Kurve oder dann halt in der Kurve bei Bremen ist das ja direkt ist ja meistens so direkt hinter den Toren und da siehst du auch wenn da jetzt nichts davor wäre siehst du nicht viel da siehst du halt die Tore ja. nicht und so ich habe halt zum Beispiel ich glaube ich habe keine Auswechslung mitbekommen nicht eine einzige ich habe dann irgendwann später gesehen dass Weiser eingewechselt wurde als er dann das Tor gemacht hat mhm. aber ich habe vorher nicht mitbekommen dass da irgendein Wechsel war ja. sowas halt das ist dann,
0: ja das ist eine ganz andere Art von Fußballerleben glaube ich ja
1: ja es ist halt eher feiern und Stimmung machen und sowas auch wenn es, wie gesagt, war geil. Okay, und eine letzte Frage, Sommer- oder Winterpause? Schon zum Abschluss.
0: Ja, ich habe mich für Sommerpause entschieden,
1: weil, also,
0: ich finde, die Winterpause, die ist irgendwie unerträglicher länger, weil nach der Winterpause kommt ja die spannende Phase, wo Champions League spannend wird und sowas. Mhm. Und deswegen ist die irgendwie blöder zu warten, A, das, und B Während der Sommerpause kannst du noch so viel anderes geiles Zeug draußen machen, weißt du, da kannst du eben in den Park gehen, an den See gehen, selber Fußball spielen ähm, und so weiter. In mhm. der Winterpause geht das nicht. Das stimmt. Und in der, in der Sommerpause passieren mehr und spannendere spannende Transfers. Man hat mehr, ähm, also der keine Ahnung, es stellen sich Mannschaften teilweise komplett neu auf, es kommt ein neuer Trainer. Das passiert ab und zu mal auch in der Winterpause, aber halt wesentlich öfter in der Sommerpause. Und das ist quasi so ein, also diese Saisonvorbereitungsmäßige finde ich irgendwie cooler als so in der Mitte nochmal intervenieren, weißt du. Mhm. Und meistens kauft Bayern nur im Sommerspiel und nicht im Winter. <lacht> auch, auch immer, neue Spieler sind schon cool für den Club.
1: Ja, das stimmt, das macht man mal irgendwas. Okay. Ich bin aber auch bei der, äh, bei der Sommerpause, auch wenn die manchmal sehr lang ist. Aber irgendwann. Oh ja. So die Zeit, wo auch gar nichts passiert. Nee, wenn die Saison vorbei ist, dann ist einfach so diese Zeit zwischen Beginn der Trainingsphase oder sowas, bis zum 1. Juni oder sowas, schon sehr lange, wo nichts passiert. Aber du meinst ja, da passiert weil man kann sehr viel machen und ja.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so. Ähm, auch dazu eure Meinung. Gerne uns schreiben und Lasse hat es schon angedeutet, folgt uns unbedingt bei Instagram, <lacht> wenn ihr noch mehr coole Stadion Inhalte sehen wollt und wenn ihr äh, uns einen Gefallen tun wollt, schreibt uns eure Meinung, folgt uns auf Instagram, macht beim Tippspiel mit, ich bin überraschenderweise nach wie vor letzter, Natalie auf einem guten Weg, sich Platz 1 zu sichern äh, und dann würde ich sagen, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, genießt die Sportwoche und die letzten Worte übergebe ich heute 300 Meter Luftlinie weiter an Lasse.
1: Ich sage einfach nur, ciao.